0: radio, BNR zaken doen. Desk. Wie als
1: ondernemer wil groeien, loopt tegen tal van vragen op. En daarom is er voor die vragen de ondernemersdesk, bemand door Frank Kromer. En deze week de vraag, hoe financier je een bedrijf waar nauwelijks bezittingen, ook wel
2: tangible assets, in zitten? Frank, laten we meteen beginnen met die Engelse term. Waarom beginnen we er überhaupt mee? Ja, ik weet, ja, jij hebt er een beetje een hekel aan, hè, die Engelse termen. Maar ja, tangible assets, ja, ja dat, ik kan het eigenlijk uh, moeilijk anders uh, omschrijven. Ja, je hebt natuurlijk wel dat oude uh, Nederlandse woord, uh, materiële activa. Maar het is toch een beetje uitstekend stervende begrippen. Echt iets van de, de maakindustrie. Um, maar ja, nu met heel veel techbedrijven software... die hebben dat eigenlijk niet meer. En plus daarnaast er wordt natuurlijk ook heel veel uh, geleased. Daar hebben we het al in een ja. andere ondernemersdesk uh, over gehad. Um, maar ja, dus er zijn nu eigenlijk maar weinig bedrijven die dat nog echt hebben, die tangible assets.
1: Die materiële activa. Hoe moet je daar dan toch uh, naar kijken? Naar zo'n bedrijf met weinig materiële activa?
2: Ja, ik sprak met uh, Frank Verbeek van Improved Corporate Finance. Hij moest ook een beetje lachen om die oude term. Uh, Maar volgens hem moet je op de volgende dingen letten.
0: Er zijn gelukkig steeds meer uh, organisaties... uh, die het echt doen op uh, de groei en de cash. Uh, Met andere woorden, dan is uh, in dit geval met name... de uh, de cashflow het belangrijkste argument. Er zit ook geen bovenhouding... borg op van de ondernemer en dus ook geen persoonlijke borgstelling. Nee, want vroeger keek je dus eigenlijk
2: gewoon naar... wat heeft iemand in huis? Wat zijn de grondstoffen? Wat is de voorraad? Wat is de vastgoedmachines? Ja. Noem maar op. Die zekerheden uh, kun je nu vergeten. Die kun je nu vergeten. Uh, dus cashflow is heel belangrijk. Uh, daarnaast natuurlijk ook de gebruikelijke klassiekers... zoals het businessplan, uh, maar ook goed management. Um, maar wat natuurlijk bij veel techbedrijven heel belangrijk is... en wat natuurlijk zo cruciaal is, is de software. Uh, dat is Maar ja... Dat maakt ze zo uh, succesvol of niet succesvol. En dat is toch wel een een, een heikel punt. Want hoeveel is die software nou precies waard? Hoe bijzonder is...
0: De code. Nou, volgens Verbeek hebben we in ieder geval uh, dat steeds beter in de smiezen. Er zijn ook wel steeds betere uh, specialisten. En er komen ook wel iets meer benchmarks uh, op het gebied van het uh, toch over en weer kunnen vergelijken. Inderdaad, uh, maar van wat de software in staat is te doen. uh, In hoeverre dat ook uh, echt critical software is voor uh, de afnemers. Met andere woorden, de contracten die daar dan onder hangen. Dat zijn ook contracten die langer inderdaad mogen duren. En die ook hogere marges uh, opleveren. Dus het is moeilijker, maar. De specialisten die dat kunnen, die die zijn er inmiddels. Uh, En die mensen die dus dat soort werk doen, die zitten ook echt behoorlijk vol. Ja, je hoort het al, er zijn nu mensen
2: die dat kunnen. Maar alsnog zijn er best wel weinig mensen die dat echt goed kunnen. Echt goed naar die broncode kunnen kijken. Dus ja, een makkelijkere manier is eigenlijk naar die langlopende contracten te kijken. Met wie uh, hebben ze allemaal contracten afgesloten? En, En zien de andere bedrijven er dus ook toekomst in? Ik moest denken aan
1: een gesprek dat ik vorige week had met de oprichter van Layer. Het bedrijf is inmiddels verkocht. Maar het bedrijf waar het aan verkocht is... heeft faillissement aangekondigd. Dus hij wil het terugkopen. Maar hij is de afgelopen dagen bezig geweest om te kijken... wat is die code van layer nog waard? En zijn voorlopige conclusie was uh,
2: hooguit 1 euro. Dus het draait inderdaad om om die software, om die code. Maar dat is wel grappig dat je nu zegt. Want ja, weet je... We zitten natuurlijk in zo'n sterke kennis-economie. Dus ja, wie zegt dat een techbedrijf of een start-up zeg maar, over drie jaar ja, maar niet totaal overbodig is? Ja, dat is een goed punt. Dat, dat is een beetje lastig. En ik, ik was met Frank Verbeek in gesprek. En ik vroeg ook aan hem, ja, hoe kun je nou zien dat zo'n gevaar op de loer ligt? Weet je,
0: wanneer wordt nou een bedrijf overbodig? Dat zijn ze als je inderdaad te weinig blijft doen aan R&D. Uh, dus daarom denk ik ook dat uh, softwarebedrijven niet beoordeeld moeten worden bij spreken puur op hun huidige winstgevendheid maar met name op uh, waar zit die doorontwikkeling uh, hoe ziet die technische roadmap eruit Uh, hoe uh, in dit geval toch ook zitten de mensen die daar inderdaad aan mogen werken uh, hoe zitten die in de wedstrijd
2: de technische
1: roadmap
0: ja goed
2: Ja, ook een Engelse term, maar die kom je ook steeds vaker tegen. Ik bedoel, als je met ondernemers of met corporate finance mensen praat... dan kan je eigenlijk niet uh, onder die Engelse termen heen. Ja, daarom zijn ze ook in de corporate finance terechtgekomen.
1: Stel dat je nou als ondernemer zelf een techbedrijf hebt... en je bent op zoek naar financiering, lukt je dat dan?
2: Uh, Ja, er zijn steeds meer uh, mogelijkheden hoe dat kan. Maar ja, dat vereist dus wel van die investeerders... een andere manier van kijken uh, naar bedrijven en dus ook naar uh, de balans.
0: Die organisaties die hebben ook serieus uh, nu mogelijkheden en middelen gekregen. Denk aan uh, Neos, uh, die samen zelfs met KKR inderdaad nu volgens mij tegen een miljard uh, uh, beschikbaar heeft voor MKB op basis van uh, inderdaad uh, de de uiteindelijke cash. Dus er zijn gelukkig steeds meer organisaties die snappen dat uh, ondernemingen die nu uh, de toon zetten en hard groeien en dat geld nodig hebben, uh, inderdaad niet meer op tangible assets uh, gefinancierd kunnen worden. Dus de enige die nog uh, enigszins achterlopen zijn uh, de banken. Ja, maar dat is normaal. Goed, dankjewel. Frank Romer. Ondernemersdesk over groei
1: wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC.